0: lidokts Lenka Eva Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Tak, vážení posluchači Nýdotalks, máme dneska takové býročí, máme sedmdesátý díl našeho pořadu, Juchajda. Juchajda, ano, Juchajda, tak my si to tady můžeme oslavit, oslavujeme vlastně kávou, protože momentálně máme období, že ani já, ani moje hostka Paťa, ahoj. 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 Nepijeme teďko. Nepijeme. Tak z různých důvodů, ale teď prostě nepijeme vůbec, Říká se, že to je pěkné, já tedy nevím, jak si <laughs> k některým věcem prostě mi trošku jako kapička patří přivodit si špičku, asi bych se bez toho obešla, jasný, ale jako teď momentálně prostě nepijeme. No a teď pozvala jsem si teda Paťu a Paťa je moje kamarádka, 18 let, já si myslím, že jo, protože Hele bude teď 17.
1: A my ano, jsme se seznámili, když, když jsi byla těhotná, těhotná. Když jsi byla v
0: šestý měsíc. Ano, přesně. Takže se známe 18 let. Já jsem se jí představila právě těhotná, když jsme za ní přijeli uh, do Domažlic s naší společnou kamarádkou a, no, a vydrželo nám to do teďka. S naší společnou kamarádkou už se vydáme méně, ale my se vydáme pořád. My se vydáme pořád. Pořád. Tak, pořád neřád. A proč jsem si Paťu pozvala, je, že samozřejmě taky má nějaký svůj životní jakoby, příběh, který ji ovlivnil, jako člověka, její osu, to, jak žije teď. Takže, ale vím, že vlastně teď momentálně uh, měla nějaký problémy, přišla s nemocnice, takže se tě zeptám, jak se máš teď. Teď já si myslím, že ještě pořád jedu na takovým tom obláčku,
1: že můžu se jít vyčurat, vykakat, plyny odcházejí a můžu dýchat. Takže jsem šťastná, ale vím, že tohle období prostě po té závažní nemoci zpravidla rychle zmizí a člověk potom už remcá, no jak to, jak je blbý počasí nebo že zrovna mu nejde úplně dobře práce. Ale zatím ještě jsem jako spokojená. A
0: to je hezký, jak to člověku stačí v uvozovkách málo, ale ono je to důležitý. No, je to důležité, je to to
1: nejdůležitější, že když to nemáš, tak najednou se objevíš v nemocnici. Jasně. Takže
0: když. Jak jsi to shrnuláš ještě jednou? Pro mě to bylo. Že můžeš čůra, kaka, plyny odcházejí ano, a můžeš dýchat. Ano, tak to je hezké. A potom ti začne znova chutnat jíst, taky. Což ano, asi ano. Jo, což je taky super, protože kdo rád. Žijete ten rád žere, já to mm-hmm. tak mám ráda, protože většina lidí, kterým nechutná moc mi jídlo, tak jako do toho džobou mi připadá kapáčko, jako podezřelý, že <laughs> si to neumí jako vychutnat radostně. To neříkám, že nemusí zdobnout celou tabulku čokolády, jako já, která neumím s ní no ten čtvereček, ale jako je to zvláštní, když někdo prostě jako vůbec vlastně jídlo ho nezajímá a vlastně na to něj třeba zapomene několik dní. To si vůbec do představit. No,
1: to mně se nestane ani několik hodin.
0: <laughs> na to že několik dní. Již Maria, teď jakože bych si nastavila upomínku, musíš Lenko, najíst, jako úplně se na to zapomněla. <laughs> no, tak to nevím. No dobře, ale každopádně, my když jsme se seznámili před těma 18 lety, tak ty jsi bydlela teda v Domažlicích a mm-hmm. tenkrát ty jsi se ještě chystala stala na nějakou cestu. Ty si potom až byla, ne? V cizině. Jako...
1: Ne, já jsem předtím byla, žila čtyři roky ve Španělsku. Ano. Vrátila vlastně. jsem se do Domažlic, to jsme se mi seznámili. Ano. A pak jsem uh, odjela do Irska.
0: Na, čtyři, na celý čtyři roky. Ano. A ty jsi měla nějaké dětství. Chceme začít u dětství? Chceš jako tak shrnout, taky jsi měla dětství? Ono to jako, protože ono to možná je ten příběh, který trochu to jako, že se to od toho odvíjí potom dál.
1: Já myslím, že můžeme. Jo,
0: jo. jo. jo nemám, Takže měla jsi tam jako v Domažlicích prostě nějakou rodinu, se kterou jsi žila. Máš ještě tam rodinu? No, v Domažlicích vlastně mám
1: bráchu. Ano, s kterým mimo jiné včera měl narozeniny, tak jsem se mu po dlouhých letech dovolala, že stále měnil číslo a my se máme rádi, ale nějak se nechceme vidět a možná je to právě v souvislosti s tím
0: dětstvím. Jasně, takže a nikoho jiného už tam nemáš? Ne, v domařicích už něko Mám výborný přátele. Ano, jasně. Takže vlastně, když se bavíme o tu rodinu, tak máš tu rodinu, kterou jsi si vybrala vlastně mm-hmm. a ona si vybrala tebe. Mm-hmm. Není to pokrevní rodina?
1: Není. Musím teda říct, že v Prachadicích mám tetu, s kterou jsem v kontaktu. Já to nesmím zapomenout, to je moje oblíbená teta. A, ale jinak v domažlicích rodinu jako rodiče Myslím. a prarodiče už nemám. Protože
0: ono se to tak divně připomíná, já se to jako uvědomu, jak je to v každý blbý reklamně Se ti furt jako připomíná, jak je důležitá rodina. Každý začíná tím, co je pro tebe v životě důležitý, tak začíná tím, že rodina zdraví. Teď nevím, co asi a pak láska třeba, ale většinou jako rodina a zdraví a všichni to furt jako opakují, že tohle je to nejvíc. Že? Mm-hmm. Takže vlastně tomu, kdo to nemá, se furt připomíná, že to nemá.
1: No, dá se, říct, dá se říct, že jo. No. Ano, to tak... já
0: to tak vnímám totiž jako u těch vlastně zdravých dětí, že nejdůležitější je, aby moje děti byly zdraví. No, prima. A co když nejsou? No. <laughs> že jako, no, že se rozumeme. ti to vlastně furt jo. připomíná to, s tou společností, protože to jako samozřejmě je důležitý. já to vůbec nespochybnuju. A jenom, jako, že vlastně se furt sám sobě člověk jako autuje v tom, že to jako nemá. No a kde teda máš rodiče? Nebo?
1: Prosím tě, uh, no, tak. To je takový jako zajímavý příběh, který můžu říct, hmm. že moje maminka v 17 přišla do něho stavu s mým uh, tatínkem. Uh, v červenci se vzali,
0: mm-hmm. v
1: září jsem se narodila, a v únoru se rozvedli. Ano, tak, takový rychle. rychle
0: akce. A mm-hmm.
1: nějak jako rozhodli babička s dědou a nějak se v té rodině rozhodlo, že najdou mě nového tatínka, takže moje mama se po druhé vdala. A zatajili mi tu rodinu moji jako biologickou. Protože asi, ne asi, ale určitě tatí měl, můj biologický otec měl problém s pitím, byl alkoholik, ale tenkrát se to zase tak úplně jako nehrotilo. A, no a žili, jsme, žili jsme s mým jako náhradním tátou a vlastně asi v sedmi letech, si myslím, ve škole jsem potřebovala očkovací průkaz. Mm-hmm. A říká, máme potřebuji očkovací průkaz. A máme mi přinesla průkaz a tam bylo Patricie Bartošová. Mm-hmm. A já jsem říkala, máme, ale to není moje. A ona, ale je. A já jsem říkala, to není moje, já jsem přece Patricie Štanglova. Mm-hmm. A ona říkala, to je tvoje? Protože si máš jako jinýho tatínka, ten se jmenoval takhle. A to bylo všechno, co mi vysvětlili, že nejsem jako hmm. dcera toho táty, s kterým žijeme. A. Ale vlastně v tu chvíli mi trošku dost věcí, dost věcí mě jako došlo. Jako hmm, v té přesně, rodině, jako co se tam dělo. Přesně, hmm. přesně. A narodil se brácha, když mě bylo a půl roku, tak najednou ta změna, co to přineslo, že já jsem byla trošku jako upozaděná, což vždycky, jako když přijde nový dítě. Ano. Ale tohle se potom trvalo už vlastně jako do dospělosti. Hmm, jo, takže to jsem, to jsem tam trošku cejtila. No a proč ne mám ty rodiče, abych se moc jako nerozkecela? Můj biologický otec teda umřel v 18, to mě, když mě bylo 18. Ano. To mě takže ty oznámili. si ho pak ještě vyhledala. Já jsem ho vyhledala s mojí babičkou paradoxně, když mě bylo asi 13. To jsem viděla a potom jsem uh, si udělala jako tajný výlet s mým klukem sedmnácti a utekli jsme a že chci vidět tátu a to jsem našla v Neratovický nemocnici a to už jako bylo vlastně rok, rok předtím, tím, než, než zemřel, to bylo trošku mm-hmm. dojemný. Uh,
0: takže bylo, byl tě, jako ne, že asi tě nepoznal teď, nebo jo? Jako, poznal
1: že by... mě, poznal mě. My jsme se jo. totiž strašně podobný
0: aha, byli. Takže, takže vlastně už tam... na vrátnici
1: mi hmm. říkali a nejste vy Bartušovo dcera?
0: Aha. <laughs> a já,
1: aha, a vlastně <laughs> Jsem nevěděla, jak on vypadá, ale všichni věděli, že hmm. jsem jeho dcera, protože jsem byla podobná. Takže to bylo takový, jako, uh, takový neuvěřitelný trošku. Hmm. Hmm. Ale no a takže ten zemřel, jako mně to vlastně došlo, až když jsem byla potom víc dospělá, třeba kolem 30, že jsem ztratila jako biologický otec. Ale v tu chvíli to pro mě fakt byl jako docela cizí člověk. Jasně. No a naši se potom rozvedli, tatí se po druhý, jako nevlastní ne otec se po druhý, oženil
0: a. A tam asi nebyla nějaká velká jako vazba
1: nebo? No, jo. já jsem byla překvapená, ale k tomu se možná dostanu, mm-hmm. protože ty jsi se zmínila, jak jsem odjela do Irska a ano. já jsem se vrátila z Irska a pak začalo takový to blbý období, kdy tomu se asi ještě dostaneme, ano. ale v tom blbým období umřela moje babička, která se o mě starala a vlastně i moje maminka. Mm-hmm. A tam nějaký problém s alkoholem a vlastně si Kolik? Sedm let na to zemřel, nebo pět let, já už nevím, ten nevlastní otec. Ano. Takže vlastně všichni, všichni zemřeli v relativně krátký době.
0: Mm-hmm. Jasně. Ale on teda, když tady byl ten jako poslední v uvozovkách, tak ještě ti byl nějakou jako oporou, takže jste se... Překvapivě ano. ano. <laughs>
1: úplně to... mě to překvapilo, mm. že vlastně jsem byla do, úplně dospělá a na, našli jsme si k sobě asi na rok, než zemřel, mm. jako cestu a bylo to vlastně neuvěřitelný. Mm. Mm.
0: No dobře, a aby jsme se dostali k nějakému vlastně jako období nebo i tomu, čemu se může říkat potom jako handicap nebo z toho může nějaké jako vycházet, ať už ho tak vnímáme nebo ne, protože... Hendikypy jsou různý, že jo, my vlastně třeba tady minulým podcastu jsme se, jsme tady měli hostku, která má takový ten třas těch rukou a ono se to může zdát jako ale celý, může ti to strašně moc věcí ovlivnit, ovlivnit. už jenom hmm. proto, že si lidi myslej, že a neznají to. tak ty si v dětství nebo až do té doby, než přišel nějaký hlavní problém, měla nějaké zdravotní problémy? Jako pocitovala si, že třeba nemáš dobrou imunitu nebo já nevím, prostě, že se máš furt nějaký Nemoce, jako furt Vůbec. vůbec.
1: Měla jsem klasický dětský nemoce. Jediná závažná věc, kterou mě, která mi mě v dětství asi ve 13 nebo ve 12 letech potkala, bylo zánět slepáku, což mi nepřijde, nic hmm, tak tragického. Ale potom byla jako po dvou nech reoperace, uh-huh. že jsem zhnisala hodně. Uh-huh. Což asi jsem si měla všimnout, že je první jako náznak toho, že to není úplně standardní, ale vlastně od té doby zase nic. Jo, Takže ale byla, nikdo ko- nic
0: ne, ne, neříkal. Ne. No dobře, a teď ty jsi chodila k nějakýmu lékaři a já si dobře vzpomínám, že jsi chodila k nějakýmu lékaři, začala jsi mít nějaký první problémy a on to poměrně jako bagatelizoval.
1: No já, jestli myslíš uh, ginekologické problémy, hmm. tak uh, takový ty záněty, co má, ano. O, co asi si už zažila kde jaká žena, ano. tak ty jsem měla opakovaně. A pak mi, já jsem vlastně žila v tom Irsku, když jsem ano. přijela jsem do Čech na kontrolu a on mi řekl, no měla byste, měla byste přijít na kontrolu za dva měsíce, já jsem říkal, to tady nebudu, no, no je to na vás. A mně to jako nedošlo jako mladý holce, no mladý, no, a že je to mě něco jako za problém, že bych, to, že bych tomu měla věnovat jako větší pozornost. A přijela jsem asi, asi za půl roku a šla jsem k lékaři a to už potom bylo jako pozdě.
0: Mm-hmm. No a to ti řekli co? Jako, a jak ti to řekli? Mě ještě jako zajímá takový ten způsob, jakým se mluví s těmi... Uh, lidmi, kteří dostanou nějakou zprávu, na kterou vůbec nejsou připraveni.
1: No já jsem to brala docela tragicky, protože já jsem si zavolala pro ty výsledky Dobrý den, tak jak půjme dopadle výsledky? Prosím vás, přijďte osobně. Jo, to se říká takhle, jasně. Aja, Aha, no a co, je tam něco špatně? Nebo to, no já jsem vám řekla, byste přišla osobně. Oni no nijak
0: nesmějí ti to říct do no telefonu. No asi
1: ne, ale no, je jasný. to vlastně takový, že ty si v tu chvíli jako vymyslíš úplně to nejvíc nejhorší, Určitě. nejčernější. Takže, takže jsem tam přišla a vlastně mi diagnostikovali uh, adenokarcinom uh, děložního čípku uhum. a poslal mi na specializované uh, oddělení z těch domažlic do Prahy kapolináři.
0: Uhum. A takhle ti řekli, jako takhle, jak jsi to řekla, ti no. řekli tady to, a, a měla si příležitost se ptát, jako co to znamená, nebo jako tě poslali na Google, nebo jako, jak se vlastně s tím, jako, já si to teď nedovedu úplně představit, jo? já to znám přes Elu, ale přes sebe, teď to zaklepu, já jsem ti tady říkala, že tady můžeš klepat, jo? <laughs> že tam neznám od sebe, jak bych já to vnímala, teď by mi někdo řekl tu diagnozu a teď já o ní úplně nevím, jako jak moc, se to léčí, co to pro mě bude znamenat, nevím nic, tak jestli bych měla příležitost tady tam z půl hodiny hovořit s tím lékařem o tom.
1: Vůbec. Já jsem s ním, mi řekl, že musím si tam zajít a že mi tam řeknou vlastně víc a že mi nedokáže vlastně nic odpovědět. A Vlastně zpětně, než se na to podívám, on nevěděl, jako, jak, jak rozsáhlý to je, jak, mm. jak, jak to bude závažný, jestli mi prostě udělají konizaci děložního čípku a budu mít uh, šest dětí, jako, to on nemohl vědět. Vědě, Takže vlastně mi moc nechtěl odpovídat, mm. což ještě víc zdůrazňovalo to, že jsem se bála. Ano. co mi tam řeknou v té Praze, Jasně. no a v Praze, ty vyhlášený vyhlášené pracoviště, měla jsem štěstí, dostala jsem se do báčných rukou, mm-hmm. ale tam mají na pacienta pár minut, jako neříkám, ano. že mě to nevysvětlili, ale určitě ne, tak jako vystrašená holka potřebuje.
0: Hmm, to je jasný, ale oni tam zase nemají ten čas. No. Teď je to možná ještě sležitější v této době, to už vůbec nevím, jestli se někdo z někým má čas prostě povídat... No dobře, tak ale chtělo by to. Vím, že vlastně pro ty, jsme se bavili o tom, že pro ty rodiče, kterým se říká telespráva, vzniká vlastně jako organizace, která si pak přebere ty rodiče a má čas s nima mluvit. Aha. Tak možná by bylo dobrý, kdyby i pro vlastně pacienty, který dostanou jakoliv diagnozu, měl tam čas s nima někdo jako mluvit. Nemusí to být samotný lékař, ale někdo, kdo o tom něco ví a může s nima mluvit a třeba je uklidnit, že jo? to může být různý, co se děje v té hlavě.
1: No určitě. Já si myslím, že největší, jako mě největší problém udělalo to, že uh, jsem se jako rozhodovala jako zdraví anebo mít děti. Mně vlastně v tu chvíli hmm. nedošlo, jako, že když tu, o, 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 ty operace všechny, které jsem měla, jako nepodstoupím, že bych mohla přijít do život. Mně to v tu chvíli hmm. jako opravdu nedocházelo. Já jsem se vybírala a chtěla jako se mi natlačit ty doktory k tomu, že mě jako nějak jako zachrání, jo? Ano. dělohu a uh, moje ženské orgány a já budu mít děti a pak ať mi to vemou. No jesně. A já tak... jsem chtěla jako takhle jako, uh, jako handrkovat se s časem a s osudem.
0: Hmm.
1: A vlastně až potom přišla uh, jedna lékařka, která mi řekla ať neblbnu, že mi jde o život.
0: Jo, což asi člověk potřeboval trošku naplno slyšet. No, A protože to jako uvědomil, že se rozhoduje mezi... mezi... No,
1: pomohla mi. Jako bylo to hmm. tvrdý, bylo to strašně nepříjemný, hmm. určitě bylo mnoho slz, ale jako, já, já jsem furt přemýšlela o tom, jak by se to dalo zachránit, tak by, ale ono to je vlastně zbytečný v tu chvíli, hmm. když, když ta diagnoza je jako jasná. Takže oni se samozřejmě snažili, udělali mi konizaci, zjistili podle histologie, že to je prostě zasahuje, že to po, po, poměrně agresivní jako ten nádor. Tak mě vzali udělali trachylektomy, což znamená, že mi z malý pánové, vzali 36 uzlin, tříselný uzliny, všechny tkáně okolo toho. A seřízli ten děložní čípek tak, aby byl ještě funkční proti. Těhotenství, ale aby opravdu předešli všemu, co by tam mohlo bujit. Ano. I při té operaci to dali ještě na rozbor a vlastně i ten řez poslední byl stále jako o, tam byl. Takže jediná možnost bylo udělat hysterektomy, což je odebrání jako dělohy. Uhum. A posunuli mi vaječníky jako nad malou pánev, takže hormony mi fungují, ale nemám dělohu. Díky bohu nemuseli ozařovat, tomu já říkám, že mám štěstí v neštěstí. Uhum. A, ale přišel jsem o dělohu a přišla jsem o možnost mít vlastně svoje děti. Uhum. Což tu chvíli, když jsem si zachraňovala život, jsem si říkala, že to je jedno, že to nějak jako bude. Ano. Ale ono to při to, že vlastně člověk v tu chvíli začal být vyřazený ze společnosti trošku.
0: Ano. Jo, jo. To je to vlastně to, co jsem říkala už předtím, že nežív se ti připomíná, že nejdůležitější rodina. A to je možná... teprve, když si nemůžeš udělat tu další
1: jako Jasně, přesně. No. A já vím, že si narážela na ty moje rodiče a to je to, co já jsem neřekla, mm-hmm. že u nás v rodině uh, panoval ten alkohol, bohužel jsem z rodiny alkoholiků mm-hmm. a i domácí násilí. Mm-hmm. Takže já jsem celou dobu si říkala od malička, že jediný mám životní přání být dobrou mámou. Hmm. A dle mě prostě jako úplně rozsekalo, že vlastně jsem se, ale prostě tak to je, člověk miní život mění yep. a dostala situace, že tou mámou nebudu, alespoň biologicky, jako biologicky, že bych hmm. si odnosila svoje dítě.
0: Hmm, jasně, takže, ale v tu chvíli teda se říkala, že se to jako neuvědomovala, tak samozřejmě tam bylo nějaký, jak dlouhý je takový to období, kdy uh, se čeká, jestli se ti to objeví někde jinde? Já jsem byla evidovaná pět let. Pět let. To se chodí na nějaký hodně kontroly, že? Jo? Hodně
1: pravidelný ne, jako v začátku Nebo? samozřejmě po těch zákrocích, asi jednou za čtvroku, za půl roku a pak asi po půl roce. Jednou, abych. Já jsem na to tak rychle hmm. chtěla zapomenout, že teďka ti přesně neřeknu. Jo. Ale myslím si, že jsem tam chodila tak po půl já? roce a pak jako, po roce. A pak jsem byla, jak jsem se na ně zvykla i na ty ano. lékaře, tak mi řekli, no, příště už nepřijete, my už vás vyhazujeme a já, vy mi
0: vyhazujete z onkologie. Hele a je to tak, že po když tam člověk jde, tak znova má tu obavu. Uh, Nebo si to vůbec... Jako, jako, začát... Já nemůžu zůbec každý člověk, tam se tebe jasně, samozřejmě. Jasně,
1: jasně. Uh, hele, já jsem potom už na sobě cítila, když jsem zdravá a když jsem nemocná, protože mm. ten začátek, když jsem šla od té uh, konizace k té trachelektomii a potom té mm. hysterektomii a potom ještě jsem měla na vaječnicích uh, nějaký uh, útvary, což se díky bohu nebylo zhoubný, a tak to, to jsem věděla, že to by bylo v jakým tom opakujícím se traumatu, to prostě jako bylo jako fakt psycho, jenom to jako ustát, ale pak když jsem tam chodila na ty kontroly, tak jsem byla vlastně pozitivní, já jsem nějak jako věděla, že jsem v pořádku a oni mi to vždycky potvrdili a já jsem měla radost a vždycky jsem volala těm svým přátelům a všichni, co mě mají rádi, tak jsem v pořádku, všichni to měli radost, no takže jasně. to bylo taky jako po, fajn. Jako, no,
0: jako a ty si tohle, to je taková jako klasická, samozřejmě, metoda. Člověk samozřejmě jde na tu operaci, to je jasné. Ale bolela si k tomu ještě nějaký další přidaný metody, kterým, že si měla pomoct, že by ti mohly pomoct v tom jako uzdravování toho těla?
1: No, já jsem přesvědčená, a vlastně jsem si to ani nikde nepřečetla, ale nějak přirozeně jsem přesvědčená, že člověk, klasická medicína, díky bohu za ní, žijeme ve vyspělém státě, ve vyspělé zemi, kde je možné tohle využívat. Takže to je super ale potom si myslím, že je zapotřebí ještě přírodně trošku tomu tělu pomoc a hlavně psychice. Takže já jsem na to šla, že jsem taky měla štěstí, že v baráku bydlila sestřička, která dělala u pana doktora, který se zaobíral závažně nemocnými lidmi a doporučil mi e tak abnoba myslím, že se to jmenovalo a to mm-hmm. jsem si píchala někčně do břicha nebo jako do tuku, jako že na, mm-hmm. do břicha to bylo nejsnažší a to provokovala vlastně imunitu, aby to tělo se jako uzdravovalo mm-hmm. samo a pak jsem začala chodit na konstelace a na různý terapie a zjišťovat vlastně proč to proč to tělo má takový důsledek v jako té nemoci, že tam někde musí být příčina. Mm-hmm. Což jako v těch, teďka už je to běžný, ale předtím těma, já nevím, kolik to je, 10 let, 15 mm, let. Dlouho. To zase no. není úplně nebylo tak běžný, že bychom si to jako tu celostní medicínu takhle jako potvrzovali. Mm, takže já jsem, jsem
0: uh, začala chodit na konstelace a jsem zjišťovat, kde je problém. Prostě pracovat na sobě jako, jako právě celostně. teda.
1: Ano, protože mě nebaví být jako oběť, když vlastně. Mm. V tu chvíli, když je člověk jako nemocný, tak se tak cítí, ale mě to nebaví. Oh, jako možná, se, jako když jsem byla nemocná tolikrát, tak se nabízí jako myšlenka, že mě to asi baví. <laughs> když jsem nemocná. Ale já mám vlastně paradoxně hroznou radost z toho uzdravení. Takže možná to dělám proto. podvědomě nějaká nevědomá, prostě nevědomý vzorec, že se uvádím v, ne, v nemoc, abych potom měla
0: radost z toho, že se uzdravím. <laughs> tak to je dobře, že vždycky jako přijde to uzdravení a že máš mít z čeho radost. <laughs> <laughs> ano, ano, tak to je. Jo, ale právě na ty, to, to melí mi hodně zajímalo. Vím, že tenkrát, když se o tom mluvila, tak jsem si to jako hodně googla, že to je taková zajímavá věc, že to je vlastně cizopasník, který ale nějak napadat, já už nevím, jak to bylo, ale jako, že to je vlastně docela zajímavá metoda teda, tě, jako s tím Hele,
1: já, co jsem se třeba doslechla, nevím, co je na tom praví, tak třeba v Německu si můžu vybrat, jestli se budou léčit jako o, klasickou medicínou, anebo alternativní, a ta uměba je tam vcelku běžná. Jo. jo? A, a u, nás, u nás to bylo takhle, no, takže já Jasně, jsem to spojila. No to možná
0: bude nějaký vývoj. No a ty si vlastně sama si jmenovala ty konstelace a další věci a předtím si to nedělala. Tohle bylo vlastně takový jako, že si začala pracovat se, se svýma obavama, strachama, proč to vzniklo a takhle se svými budoucností až na základě tady tohohle zážitku. Že strašně moc lidí, já to proto, že strašně moc lidí říká, jak je vlastně uh, rakovina změnila. Že jim úplně potom má jiný život od té chvíle. Tak se vlastně chci dopídit k tomu, jestli tě to taky změnilo, máš to do té doby jako jiný život.
1: Já vůbec nevím, co mám odpovědět.
0: <laughs> já, no tak asi j- j- to nějaký jako Určitě to no.
1: změnilo, já si totiž myslím, že člověk se jako v podstatě úplně nezmění. Že jediný co na sobě vidím, jsou ty reakce. Že už, že mě já bych to řekla, z té tragédie, jakýkoliv buď z dětství nebo z té rakoviny, se Stávají pomalu, a pomalu, nebo pracuju na tom, aby se z toho staly takový ty nepříjemný vosy, který jako jenom odeženeš. Hmm. Já nechci opakovaně prožívat, když si na to vzpomenu, nebo když mi něco připomene, to trauma. Takže to si myslím, že hmm. jsem těma má vším, co jsem prošla, uh, jako docílila. A to ano. mě změnilo. Ale jako z podstaty, že bych jako nějak jako měla já nevím, lepší vkus na muže třeba, nebo víš, jako úplně, jako, že bych se jako radikálně změnila. No a, a hlavně, jako mám kamarádky, tebe 18 let v marketku, Markétku, kolik nějakých 25 už mm. možná, tak asi se tak radikálně neměním, když se mnou furt kamarádíte. Jo, jo, jo. No,
0: možná k lepšímu, Ale to tak? No a ještě jsem si, ještě vlastně líč, líčí často ty lidi, že, že pak třeba, já nevím, douvéna jsou šťastný, že jsou na, na, na světě další den a či, čichají ke kytkám a poletují polouce.
1: Hele, to bych si strašně přála, ale já jo. nevím, jak se to dělá. Tak
0: jako asi musí
1: přijít samo teda, no, takže ale no, nepřišlo. Tomu. Nepřišlo. Jako říkám, vždycky po té nemocnici mám ten, těch 14 dní, tři neděle, možná měsíc na tom obláčku, že si, jsem ráda za ty primární věci, které fungují. Jo, že v tu chvíli ti jedno, že nemáš úplně jako štíhlej pás, nebo já nevím, jasně. nějakou super věc na sebe, kterou by si spřála, ale uh, to trvá těch 14 dní, pak to pomine. Mně je to jako líto, jo, že to <laughs> jako pomine, ale prostě pak zase člověk spadne do těch dvě kolejí <laughs> toho běžného života, kdy řešíme občas někdy i kraviny. No. Jasně. Já jasně. je řeším.
0: <laughs> tak to je
1: I po jasné. rakovině je řeším,
0: <laughs> kraviny. <laughs> No dobrý, a v tomto směru ty jsi teda vlastně zdravá, už nejsi onkologická pacientka, jsem tam máš nějaký svoje osobní vychytávky, jako teď teda. Proč jsi vlastně byla v té nemocnici? Teď na, Teďka, na prosím
1: tě, uh, no, zánět ledvin, ledvinová kolika a do toho jsem jim přidal zápal plic. To je běžný? Hele, běžný, buď jsem chytla vir předtím, mm-hmm. než jsem tam šla a ještě se to neprojevilo, nebo v té nemocnici, mm. anebo protože jsem měla hrozně vysoký CRP, asi 360, ten zánět byl mm-hmm. velký v mém těle, tak se to asi přesunulo do těch věc třeba. Ano. Jo, ale to jsem se tak nějak jako úplně jako rozsypala, jako kdyby se prolomila ta moje imunita, prostě ten zánět byl opravdu veliký, no ale pak zabrali antibiotika třetí mm. den nebo čtvrtý a už se bylo líp.
0: No, ale ty jaksi taková vlastně jako bojovnice, vlastně zvyklá trošku na bolest, se dá říct, jako tak ty jsi si si proj vůbec ani nechtěla zavolat jako sanitku. No, to byl, že jsem byla sama doma. Ty zánět ledven vlastně
1: způsobují to, že člověk zvrací. A když už jsem o tom zvracela hodně, jsem měla strach, že omdlim. Ale den předem jsem byla s kamarádkou venku ve Staré Praze na, na prohlídce a pak jsme si u Medvítku dali jedno malé pivo a tatarák na půl. A já jsem se myslela, <laughs> že mám potravu z toho tataráku. Pak jsem si myslela, že už konečně mám ten covid, všichni ho měli, já ještě ne. Mm-hmm. A, ale neměla jsem úplně tak teplotu a neměla jsem mřímu A pak mě trošku pobolívalo v zádech. Já to opravdu to břicho, tu, ty, prostě, ty útroby mám trošku těma, nebo možná víc, ne trošku víc, těma mám poškozený. Takže já úplně tak necejtím tu bolest, jak bych asi, jak by asi cítil někdo jiný. A kamarádka naše společná, ano. vlastně Jenny, mi donutila asi tu sanitku zavolat. A já jsem si stejně říkala, jako mi není tak hrozně, co když bude někde bouračka. Mm-hmm. A budou jí potřebovat víc než jako na mě. Takže, no a přivezli mě. No a. Ale ono se jasné. ukázalo,
0: že i ty sateláci si trošku mysleli, že to nebude no. ono, že jo. No, ano. Tak. No, no, já tak působím, no. Já mm. prostě
1: tak působím, že vlastně přijeli a říkali, no a co si myslíte, že vám je? <laughs> tak jsem jim to no. řekla, buď COVID, nebo otrava jídlema, nebo zánět ledvin. On říkal, no ty ledviny jsou citlivý, no tak pojďte, no a pak mi nabrali CRP a pak se jelo, bylo jasné, mm. že to v tom těle je ten zánět. A uh, stejně tak to bylo v té nemocnici. My mm. taky říkali, jako, jak je vám? já jsem říkal, no trošku hůř se mi dneska dýchá tak tady máte mapku a dojděte si na, na rentgen, <laughs> Tak jsem si došla na ten rentgen s mapkou a uh, vlastně jsem se vrátila a už potom taky jako běhali doktoři nevěděli, jestli mě převezou, nechají na ty urologii nebo převezou na plicní. Ještě
0: teda nevím, jak se vypadala v té nemocnici, ale ty vypadáš jako hrozně zdravě. No. <laughs> <laughs> Takže, jako asi by si mi teď říkala, ale mě to je něco hrozně bolí, nebo takhle, tak bych si řekla, hm, tak no, tak nevím, tak člověk si říká. Hm, že spíš jako, že jestli by se neměla víc prostě příště svíjet a, k- a křičet a tak. Aby nějak si to podtrhla. Já si myslím, že bych asi měla to svoje tělo víc se s ním
1: zžítno, že jako jsem. Ano, ano, měla. Měla, měla. Tak příště, aby,
0: tak pojďme si to aby... s že příště si zařveš. A trochu se polituje, že ještě bude něco bolet. Dobře. Nakonec, jako uzálně tu ledvinu, už na to máš docela právo. Já neříkám, říkám, že tady jo. se řízneš doprostou, už mi tady ulákat na celý barák, <laughs> ale jako takový věcí už je to fakt bolest, by to asi myslím, klidně šlo. Aniž by to někdo hodnotil negativně. Jako ty sama teda.
1: Dobře, udělám, <laughs> tak dobře, udělám příště to. si
0: zařveš. No dobrý, ale teď jako jinak celkově um, se dá říct, uh, že máš takový běžný život, ale tam uh, jediná ta věc, o už jsme se tady bavili, jediná, no ono to tak jako bagatelizují, myslím, jako v tom směru, že samozřejmě to, že nemůžeš mít děti, tě ovlivňuje. V v této společnosti, jako ta, jak i je takový. Ještě se tě furt ptaj příbuzný, známý a tak, kdy budeš mít děti, nebo začne být to milý období, tak. že do do věku, že už se tě přestanou furt ptát. Hele, to nikdy nepřestane, protože nikdy, když, se mi
1: přest, mm-hmm. přestanou ptát, když se mi přestanou lidi ptát na děti, tak se mi začnou ptát na nunoučata.
0: Ješkovi oči, takže vlastně to nikdy To nepřestane. nikdy
1: neskončí, jo, uh-huh. takže... Uh, všichni ukazují ty fotky, jo, a takhle zvykla jsem si na to, přeju lidem a mým přátelům a kamarádkám, že mají krásné zdraví děti, ale je to denodenní připomínání toho, že ty to nikdy mít nebudeš.
0: Ano, jasně,
1: a je to všude. Je, a je to všude. Mm, je jasný, to všude. A hlavně už jsem, já jsem divná vlastně trošku, jo, když jako v tom novém pracovním kolektivu třeba a teďka jako nemáš děti, teďka tam všichni řeší ty děti a na školu a nebo mm. na, do školky a, a to ale nemůžu a já
0: nemám. A řešíš se tím, že se takzvaně, já tak mám takový pracovní termín od sprajdu, že se vlastně vyoutuješ, že vlastně řekneš, hele, já ty děti nemám, nemůžu je mít a je to vlastně tím, a, a, a vlastně to asi vůbec Vůči sobě sami je to fér v tom, že vlastně tím víš, že oni jsou informováni u té situace a už se tě nebudou furt ptát? Jako... No je to 50 na 50, já se hmm. to snažím
1: odhadnout, u kterých lidí se to vyplatí, u kterých ne, protože uh, některý lidi jsou citliví a potom mě neříkají nic, protože neví, o čem by měli mluvit, když bych mi chtěli říct, že mají jako jejich dítě třeba udělalo něco jo. jako pozitivního, jo? něco jo. vyhrálo, nějaký závody nebo něco takového, tak mě nechtějí jako... No. dráždit, ale tak je možná lepší říct, no a bohužel děti nemám, ale tak jako super, co tvoje Františka třeba, jo, no, nebo jo, tak jo, se ptám, jo. tak se, vlastně já to jako, já jim vlastně pomáhám, <laughs> aby se necítili
0: ano. blbě, takhle, hmm. no, někdy. Tak ty nechceš samozřejmě, aby ty lidi se před, jako se ti začaly vyhybat se všema příhodama v odětech, ono jich je docela dost. Tak...
1: No jich je většina, já si hmm. myslím, že v kolektivu žen, ano. ale vlastně i mužů. Jako jo. to bych řekla, že to vlastně na stejno. Když není o čem mluvit, nebo úplně jako si nesednete, že byste si s nějakým jako koníčkem jako začali úplně sedli a začali se o něm bavit, tak všichni mluví o dětech. Mm. Jo, takže v mm. tu chvíli, kdyby si to měla vyřadit, tak ty lidi nemají o čem povídat.
0: Mm, jasně. Je to, to a hlavně protože se sází na to, že potom může mluvit každej, protože děti má každej. No,
1: ano. Ano, protože to je prostě uh, naplnění těch rodičů, to alfa Jasně. omega jejich života, že jo? takže já to chápu, proč to dělají. A já, hmm. kdybych měl děti, které budou to samé, tak proto se na něj jako nezlobím, nebo nemám Jasně. nějakou záš proti něj. Ale je fakt, že když nejsem úplně ve svý kůži, pravděpodobně hormonálně, nebo něco se stane, tak mě to tak jako zabolí dotečka.
0: Hmm. Mě třeba nejvíc vadí, když se někdo ke svýmu zdravýmu dítěti chová třeba jako hrubě, protože třeba hodně mluví. Jo, jako že třeba v autobuse holčička něco povídá a ta matka je na ní jako drsná, já samozřejmě nevím, co za to je, ale hrozně mi je to jako líto a mám chuť se jí jako zastat, že co bych za to dala, kdyby moje Éla mluvila. Rozumím. Takže v tu chvíli taky, taky je mi to úplně jedno, ale ve chvíli, kdy se dějou tyhle ty věci, tak taky úplně mám chuť se do toho jako vkládat.
1: Jo, když je nějaký jako veřejný násilí, tak to je jasný, to, to mě tam taky naskočí a pak mám ještě pro mě mnohem citlivější taková ta ignorace. Když ty, děti mají, když ty matky mají báječní děti z mýho pohledu hmm, a oni se jich nevšímají. Jo. Nebo jako nech ne, otravuješ mě nebo něco takového. Říkal, hmm. já bych tak nechala otravovat. <laughs> <laughs> no, no?
0: no a samozřejmě se nabízí ta klasická otázka, jestli si neuvažovala o tom, že by si dítě adoptovala. Uvažovala.
1: Uvažovala uh, a strašně jsem to chtěla. Ale já jsem zodpovědná, jako ke svému životu a k životu, k životu těch dětí. A já bych do toho strašně chtěla jít jako s báčným chlapem.
0: Hmm.
1: Jo? Prostě být na to dva, když, protože děti odložené děti nebo zpět, jako do pěstounství, vždycky je tam nějaký, jako, nějaká zátěž. A vůbec nemám problém, že bych ty ty děti diskriminovala, nebo že bych se o ně nechtěla starat. Ale i pro mě to bude zátěž. A abych jim mohla dobře pomoct, tak potřebuju oporu. A když nemám svoji primární rodinu, že bych měla babičku a dědu, který by se mně zastali nebo pomohli mi občas, a ani partnera, tak já se na to netroufám sama. Určitě. A myslím si, takhle, asi bych byla ráda, jich nějakou větší koule na to. A na druhou stranu, prostě já jsem v tomhle tak zodpovědná, že si myslím, že je to moje rozhodnutý dobře.
0: Mm-hmm, jasně. Takže, uh, takže partner teda není. Jak to teď vypadá? Hle, <laughs> vypadá to tak...
1: Že já mám uh, nějaký samozřejmě vzorec na vyvírání partnerů. Uh, trošku si myslím, že to mohlo být biologicky, že jsem jo. chtěla mít, uh, se rozmnožovat a mít rodinu, i když nemůžu, tak ty hormony pořád mám. A teď, když už ty hormony jako ustupují, tak ano. si myslím, že bych si mohla najít toho partnera jako v rána k v ráně. Ne, opak jo. se přitahuje, <laughs> ale v rána k v ráně A že bych mohla najít nějakého partnera, s kterým uh, by to bylo fajn. Mm-hmm. A, ale zatím není žádný na obzoru. Jasně. Ale tak, a vůbec na to jako netlačíme chvá tam. Něco, ono se něco objeví.
0: Mm, jasně. No a. Uh... Teď ještě ještě mi zajímá, jestli vlastně v tu chvíli, tady jsme se hodně bavili o nějakých podpůrných skupinách, mm-hmm. jestli v tu chvíli, když prodělává člověk nějakou jako nemoc, jestli má chuť jít mezi lidi, třeba tudle nemoc, me, me, mezi lidi, kteří mají stejné problémy a, a pomůže to, že s nimi sdílí vlastně to, že jsou na tom v tu chvíli stejně, jste na stejný lodi. Nabídli ti nějakou skupinu? Nabídli mi
1: skupinu. A ten doktor, který mi měl na starosti, řekl, no ale vy ji nepotřebujete.
0: Aj, no vidíte.
1: No a já jsem si přemýšlela, jak to myslel. A ono mě by to možná strhlo na nějakou zbytečnou dobu, uh, patlat se v, v těch problémech s někým. Záleží, na koho by člověk narazil. Když na někoho, ne. kdo to má dost podobně, že bychom se jako uh, tomu nakonec třeba po několika letech nebo měsících zasmáli, tak by to asi bylo super. Ano. Ale uh, nějak jsem mezi ně nechtěla. Nebylo to průmě. pro tebe v tu chvíli. V tu jako... chvíli to pro mě nebylo. Mm-hmm. Mě nabízeli Všichni doktoři mi nabízeli antidepresiva. Fakt? Všichni. Hmm. Jako, že začala jste brát už ty antidepresiva a tak jako a já jsem se bavila s mojí kamarádkou, ona říkala, pati, můžeš začít brát antidepresiva, ale říká mi takovou jako jenom symbolicky, uh, jak, jak dlouho je budeš brát, tak se jakoby zakonzervuješ a potom to dojede, když je vysadíš, tak to dojede a pak to zapříš, hmm. začneš řešit. A já jsem si říkala, tak teďka je to, zpromenu tím to asi můžu říct, ne na hovno. No jasný. Jo, tak teď to budu řešit se všem všude na hovno, a pak se to bude jako zlepšovat, pak to bude lepší. Takže tím jako...
0: antidepresivem by si, si, kdyby se brala třeba rok, tak, tak vlastně by si, si to jenom oddálila. Jo, Za rok by ti najednou došlo, že to je na hovno. No, ono. <laughs> jako já chápu, že jsou situace. Já to vůbec, ne, jako
1: vůbec kdy... nekritizuji, Ať si každý dělá, co chce. Určitě. Ale
0: nebyla to tvoje volba.
1: Moje volba to nebyla, protože já jsem si nějak řekla, že to ustojím mm-hmm. i se všem šudy a pak už bude jenom líp. Nechtěla jsem si to rozdělit, jako teďka budu řešit tělo a za rok budu řešit psychiku. Nějak jsem to chtěla mít. (laughs) Najednou. Nevím,
0: jestli to bylo dobře, ale ale prostě to byla moje cesta. Určitě bylo, protože to byla právě tvoje cesta. (laughs) A ještě, ty jsi narazila i na ty rodinný Teď je, nevím, jestli se říká konstelace nebo konstelace. Je to správně ale konstelace?
1: Já to, psaný se to píše konstelace, ale ano. asi slangově se řekne konstelace. Hodně hmm. lidí jsem slyšel říkají jo, konstelace. Tak, no.
0: Dobře, a tak nakonec my tady nejsme úplně nějaký na to odbornice, aby, když to už možná skoro jo, ale <laughs> <laughs> abym někdo opravoval. Prostě tak. Uh, možná někdo neví vůbec, co to, uh, co to je. Jako, nikdy na tom nebyl. Uh, dá se to nějak schrnout v pár větách, co To znamená, co to je jít na rodinný konstelace? Pokusím se.
1: Nevím, jestli to vysvětlím dobře, ale pokusím se. Já to, když to nabízím nějakými kamarádce, která odhadnou, že by mohla jí pomoct, tak říkám, že to je skupinová terapie, kde jsou lidi, není zapotřebí, aby se znali. A vlastně do nějakého konstelačního pole se člověk postaví a vlastně nacítí se na to, na tu roli, kterou uh, hraje, ale jsou to rodinné konstelace, tak zpravidla se tam hraje. Uh, ne, já říkám hraje, ale to tak není. Tatínek, maminka, sourozenci, babička, ano. dědeček třeba a uh, ten jedinec. A mně se na tom líbí, je mi vlastně úplně jedno, jak to funguje, moc jsem to nes, neskoumala a mě na tom baví to, že já si sednu do křesla a dostanu se do toho stavu out of box, že na ten svůj problém, který tam popíšu, mm-hmm. a tam se začne něco odehrávat, koukám jako zvenku. Už mm-hmm. to je pro mě jako dobrý, když je člověk v nějakém traumatu zapatlaný, jak já tomu říkám, tak jako tenhle ten odstup už je jako nápomocnej. Mm-hmm. A pak tam se něco samozřejmě vyjeví, co by mohlo být problém, jestli je to konflikt maminka s tatínkem nebo rodiny jako ženy, že tam nejsou dostatečně podpůrný nebo cokoliv tam může být. Mm-hmm. Jo? A pak si tam stoupnu já do toho prostředí, a vlastně to já to chápu jako trenažér. Já tam teďka dokážu, což jsem třeba v reálu mamence nikdy neřekla, co si myslím.
0: A, a tam, tam to, řeknu. I to říct. Tam mi mm. to jako
1: řeknu. A, je tam, a najednou se začnou vyplovat emoce a je to jakoby skutečný. Je to, jako, já to chápu jako trenažér skutečného nácviku nějakých emocí, nebo nastavit si hranice, nebo promluvit si, nebo vyslovit něco, co člověk nevyslovil, nebo poplakat si, nebo poklonit se tomu člověku, když mm. to jsem se třeba dlouho myslela, že tu moji mami nemám, nesnáším, nenávidím a vlastně nejle, nejvíc léčebný pro mě bylo, když jsem mu klečela na kolenou a poklonila jsem si, že mi dala život. Ano, protože je to tvoje máma. Pro nebo, to tak, moje jasně. máma, ať byla jakákoliv mm. i to mě jako hrozně posunulo. Takže byly některé situace, které já chápu, jako, že mm-hmm. jsem se tam vyzkoušela jako trenažer. Že mm. ve skutečnosti nejsou, protože jsou už mrtví, to neznamená, že zbytek života prožiju v nějaký depresi mm-hmm. kvůli nějakému traumatu. Tohle mi
0: pomáhá, že se to můžu nahradit. Mm-hmm. To Ma, skutečnost. Po, a ty tam vždycky jdeš s tím, že bíš, na co si chceš postavit, nebo někdy to jenom tak jako vyplyne ze situace.
1: Někdy to vyplyne ze situace, ale já z vím, co... Já už sem dokážu pozorovat a vím, co mě trápí. Uh-huh. A dokážu to popsat. Uh-huh. A chci, aby ten uh, odborník... Já doufám, že to dělají jenom odborníci, <laughs> i když nevím. Tak uh, já jsem tam měla štěstí. Jako Všichni konstelateři, u kterých jsem byla, jsou byli velmi zodpovědní a hezky, hezky to vedli. A tam... Uh, že teď jsem se do toho zamotala... Že když si postavíte nějaký problém
0: jo. a už předem víš na co, ty jsi už Jo, už předem hmm. na
1: co a řeknu ho tam a domluvíme se, jak bychom hmm. se na to, z jakého uhlu mohli podívat a proto se
0: tam potom postaví některé ty lidi. Já jsem jednou viděla i takovou zvláštní konstelaci, kde ten člověk nechtěl říct, co, co vlastně je ten problém, nebo vlastně vůbec nechtěl mluvit, což bylo zajímavé, protože se to stejně mohlo odehrát. Ano. To mi přišlo úplně mega, úplně To je úplně jako, úplně
1: zajímavý, jako, jako... u let, ale jestli to tomu člověku pomohlo a dostal odpověď a zažil třeba ano. ten wow efekt, nebo mhm, to je zajímavý jenom, jo, jo to, to, i to je, může být posun hmm. pro nějaký lidi, tak proč ne? Hmm, jako, může jeský. to
0: takhle fungovat? Jo, to zajímavé, že tam vlastně ani, no prostě opravdu nic neřek. A ty lidi, co mu hr- hráli, teda takzvaně v té konstelaci, taky něco hráli a vůbec nevěděli vlastně co, ale něco dělali. Popisovali svoje
1: pocity no. a, a z toho se vyplynulo, jak to ano. asi mohlo být. No, ano.
0: To je taky zajímavé. No dobře, tak my samozřejmě nechceme, aby celá... Tady všichni naši posluchači teď se hnali na, na, na konstelace, ale je to jedna z možností, jak, jak vlastně na, na sobě a se sebou jako
1: asi sebou pracovat. Když už jsme o tom mluvili a poslouchává hmm. nás někdo, tak je zapotřebí hmm. opravdu, ať ty lidi jdou k někomu, kdo je trošku prověřený, mm-hmm, kdo jo, musí mít hmm. nějakou supervizi, prostě někoho, kdo je kontroluje. Je to pořád zásah do nějakých jako mm. měterních věcí toho člověka, tak to musí být odborník. Mě třeba
0: pomohlo, že se na těchto akcích, jenom samotný fakt, že se na nich hodně pláče. Protože já jsem měla problém vlastně s tím, že jsem se trochu styděla plakat. Mm-hmm. Takže jsem měla pocit, že to je trošku výraz jako nějakého slabožství, nebo já vlastně nevím. Nicméně to, že se tam hodně pláče a... Pláče se tam úplně přirozeně, pláčou všichni, pláčou různě, pláčou malinko, pláčou tak, až, až, až řvou a pláčou, no prostě to ani pláčou, brečej, prostě úplně pouštějí ty emoce. Mně přišlo samo o sobě pro mě, hrozně očistý, protože jsem to nevěděla, že to lidi takhle jako dělají a jenom to, že jsem to tam mohla pustit, ať už jako s jakoukoliv souvislosti mi přišlo hrozně zajímavý.
1: To jsem úplně zapomněla říct, protože vlastně já jsem profesionální plačka už
0: jako na těch konstelacích, takže máš
1: naprosto pravdu. Ale já už to beru tak jako běžnou věc, že jsem to vlastně nezmínila. Ano, když je ta, ta emoce tam přijde, člověk to pustí. Hmm. Že z pravidla, nebo aspoň já to tak mám, za vstekem, nebo na, za k, jako nasraností bývá jako velký smutek. Aji. Takže když já tou jako se podívám až za ten vstek a do, vlastně pro mě, pro tebe byl očisný pláč, pro mě bylo pustit vstek jo, hmm. na té na konstelaci, tak potom přišel ten pláč no, očistnej, hmm. takže jo.
0: No a stavila jsi si na, na tu nemoc, jako na rakovinu, na, na tu nemoc, nebo, nebo něco, co s tím souvisí, proč tam vznikla, nebo jestli už nepřijde, nebo nevím. Prostě něco, co s tím souvisí. No, Chtěla si to vědět? S,
1: ano. A
0: souvisí s tím, ta ženská
1: linie je naše, a souvisí hmm. s tím hodně maminka, hmm. co se nabízí. Oni chodňanky, maminky, vlastně můžou docela za hodně věcí. Chtěla jsem říct za všechno, ale... Asi Jsliš tak to všechno. není úplně za všechno. Ale zrovna jo, za tohle. Hodně, a to uh, hmm. já jsem si ten vztek na tu naší rodinu, jak to fungovalo, jak to vlastně nefungovalo, obrátila proti sobě. Ano. Jo, takže jsem sebe začala trestat. A já jsem potřebovala být dokonalá. Já jsem chtěla být dokonalá matka, chtěla mít dokonalýho partnera a mít dokonalou rodinu. A vlastně jsem to dotáhla tak daleko, že nemám žádnou.
0: Mně se líbí, jak ty to teď říkáš. Mně to totiž připomíná takovou já teď chci říct veselou příhodu, ale já nevím, jestli je veselá. Vlastně když jsme se setkali a mně připadá veselá. Ty asi víš, na kterou narážím, jak jste se po letech potkali s nějakým jako kamarádem.
1: Jo, ja, tuhle. No. Ano.
0: <laughs> no, um, no, to bylo. Tak zajímavý. ona je jako veselá, ale pojďme ji podmožná možná říct, protože spousta našich posluchačů miluje černý humor, protože je to jedna z věcí, která nám hrozně všem pomáhá. A myslím ano. si, že ten humor je nedílnou součástí vlastně jako toho povznesení se i nad běžní problémy a nad ty vážní už úplně. Takže vlastně jako... Ano, řekněme si tuto veselou příhodu. Ano, veselá
1: příhoda. Která... Dobře, Potkal jsem se s, s kamarádem, s kterým jsme vlastně v dětství se znali. Mm-hmm. A potkali jsme se tady v Praze. Podlouhý, jsme byli dospěli, já měla tohletou peripety za sebou. A on mi říká, no tak povídej, jak se máš? Co máme? Zemřela. Je, to je mi líto, fakt pro mě v pohodě, tak to už je nějakou dobu. No a co tatí? Ten taky zemřel. Ježíš, tak to je mi fakt jako líto. A co ty? Máš rodinu, máš děti? Ne, jsem měla rakovinu, tak bohužel děti nemám. Ježíš já nevím, co říct, a objal mě a začal plakat. A já no. jsem mu říká, ne, to je dobrý, hele. Ještě to Dobře. To, jako já, a to je přesně to, že vlastně já, když řeknu, jak to opravdu jako hmm. mám, tak to ty lidi strašně vykolejí a vlastně jim hrozně nepříjemně. Hmm. Hmm. No,
0: jasně. Ano, je to, já si myslím, že hodně je to totiž o tom, že člověk si to promít, jako člověk se nechce nikdo dotknout, jo, ale moc dobře vím, že když něco vykládám třeba vo L, tak vlastně ve skutečnosti ty lidi úplně nejvíc vlastně jako jsou rádi, nebo se jim vlastně uleví, že, tak, že to nemají, že takový dítě nemají, logicky. No jasně. Takže, jako a to logický. Že vlastně jsem tam tě, ale tak já to taky mám, že když vidím, že na tom ještě někdo hůř, tak tě to zároveň jako pozbudí, že to není tak špatný. Takže logicky i pro spoustu lidí jsem já, ta, ale kterou se kouknu a řekl fuj, ještě se mi to nestalo. <laughs> <laughs> Takže vlastně fakt, fakt, no, tak to je trochu tak, že jo, v životě. Takže on nakonec mu to bylo takhle líto a, a zároveň je, i pláče nad tím, že mu se to nestalo. Že jo? Já, já ho nechci osočovat, to... ale ono to tak jako logický je, že. No, já si, si myslím, že v tu chvíli jako
1: byl opravdu citlivý k tomu, že mm. vlastně se, na co se zeptal, tak to byla odpověď vlastně Jasně. strašná, takže jako vlastně v tu chvíli mu bylo hrozně nepříjemně <laughs> no. a bylo mu to líto, citlivý, hodnej kluk, ale no, no. takový život, no, Jasně. takový život, no. Tak. A já bych ho chtěla mít normální, ale nějak mi to
0: úplně. Ale vlastně ve finále ho mám normální. Důležité. Ale jo, takhle přece v běžném životě. Jako s tím, jak se vlastně mídáme pravidelně, tak když tamhle pojedeme někam na a, a, a byli jsme na běžkách, jeské, pěkně, jsem byla poprvé na běžkách. A jaký to byl pěkný zážitek? Ano, já miluju
1: pěkný zážitky s váma, když to
0: obecenstvo a něco mi
1: nejde, to je prostě úplně nejlepší. Jako.
0: Takže jsou takový ty běžný zážitky, které je to vlastně to. Potlačí, že, to takhle, že se vlastně takhle v globále. Já jsem si tě sice tady pozvala na rozhovor, ale takhle se jako úplně běžně nebavíme, že bych řekla, tak co, jak to, jak to bylo jako a, a takhle vlastně. A že to víme, to ví, vždy za
1: tou dobu už jsme si to řekli, poplakali a, ano. Ano. a takový to v období, A teďka působím pozitivně a jsem toto ráda, protože v mm-hmm. opravdu uvědomuju, že bylo to napřed, jako to bylo, mm-hmm. ale já mám skvělé přátele. Já mm-hmm. mám tak skvělé přátele a uh, lidi kolem sebe, že já jsem jako, opravdu s nimi hrozně spokojená. No, ano. Hmm.
0: Ale bylo to naprvno. No ale ty na, když se bavíme o tom přátelství, na přátelství furt se říká, že ne, přátelé jsou jako zavodněno. To znamená za tvůj odměnu. To znamená, že ty na tom musíš nějak pracovat. Pracuješ na tom? Jako jak pracovat no, na přátelství? No, hele. Jedno z toho je, že minimálně se jim ozýváš. Jako. Jo, tak takhle, tak to jo. No ne, tak jo. už to je. To není pro každého samozřejmost. Máme takovýho kamaráda, co jednou za čas se vozve s tím, proč se neozveš. Pardon, <laughs> jako každý telefon má opravdu dva konce. <laughs> ano, jako, ano, že, ano, ano, to je takové zvláštní, k tomu někoho nutit tak prostě pozvat a, a takhle. No a pak i ta vstřícnost určitá, jako teda, nebo pro mě to je hodně tohle, jakože se bavíme otevřeně o všech věcech. Pro mě to hodně znamená. To nemám, nemám s každým. A dokonce si myslím, tady tato naše zvláštní partička žen, kde skoro každá má nějakou třináctou komnatu, mm-hmm. je právě hrozně, bych řekla, extrémně teda otevřená.
1: No, mně to prostě přijde zbytečný jako bavit se a neříct, co mě zrovna napadne nebo co zrovna cítím. A když nic necítím, tak mlčíme nebo koukáme no. na film, jako, ale je to prostě autentický. Hmm. Já nikdy taky nemám, jako, co říká. Někdy vlastně se mi ani nechce řešit nějaké blbosti, že jsou to pro mě blbosti, ale chávou, hmm. že pro toho člověka to může být pro někoho druhého jako důležitý. Hmm. A, ale jo, jako máš pravdu. Jako, mě to upřímnost možná, ta otevřenost, upřímnost že to je to, proč hmm. mám dobrý přátelé. Hmm. A
0: dlouho Takže letí. i ty musíš být otevřená, že nejde jenom poslouchat ty je druhý a sama jako se vlastně neotevřít. No já mám trošku pocit, že vám všechno hned v pod <laughs> <laughs> jako, Co se a... mi stalo, jak se cítím, Když si říkám, co zajímá, je to vůbec? <laughs> ale tak ale třeba seš to ty, kdo s tím začne a se člověku blbý říct, a já jsem byla na lyžích, třeba. <laughs> Zrovna v tu chvíli, jako. tak samozřejmě, jak i probereme nějaké liže, ale jakože ta otevřenost může být do určité míry nakažlivá. Když vidím, že druhý je otevřený a je to pro něj hezký prostředí, je podpořen, tak to taky chci říct a taky chci být podpořena.
1: No, ale Leně, já jsem otevřená a sebevědomá se svýma přátelema. Ale když se dostanu do cizího prostředí, já jsem jak opařená někdy. Někdyž uhum. já se opravdu někdy jako strašně
0: bojím, že jsem až zamrzla, jako co říkat. To bylo zajímavé se zeptat někoho, ty máš poměrně novou práci v uvozovkách, dva roky seš tam, ne? Aha, ani na, jo, jo, třeba, dva roky v únoru
1: to bylo. Jo, uhum.
0: že kdo, kdo si tě třeba pamatuje za začátku, jak se na něj jako působila. To by mě zajímalo, no. Víte, no, jako, no. protože já už ten pohled neumím mít nestraný, že jo? Jo, jasně, jako, no, no. A ani nikdo... Okolí, protože už tě jako představuju s nějakou aurou, jasně, s nějakým vyprávěním, jasně, jasně. to už to už není to. No, no jako. No. No.
1: Já jsem strašně nervózní, když jako dělám třeba něco, co neumím, musím se to naučit, já jako získávám sebevědomí až tou praxí, když už něco hmm. umím a když už ty lidi znamavím, jak s nimi můžu mluvit, tak už taky jako je mi líp, ale úplně ty začátky, to je pro mě trauma, já hmm. jako s těma lidma
0: úplně jako. Hmm. Já se jich bojím někdy. Ale když ty, ty si vlastně takhle otevřená, my jsme se bavili i o tom, když pak člověk má takový nový rande. Jo. Kdy je ten čas říct tomu člověku, <laughs> jako... Tady tenhle ten balíček, nebo mu to neříct, nebo to říct na první, ale to je takový divný totiž na prvním rande, třeba říct, jako, že nemůžu mít děti, že to vypadá, jako, když už chystáš svatbu, jako, to je jako kdy se mi nějaký ten pán přinesl ty dva ručníky a začal se mnou hnízdit na prvním rande, jo? což mi k smrti se ručníky, mám tečka pána, ne? Ale <laughs> že, že to je zvláštní. A my jsme se potom totiž bavili tady se sousedem, že to je stejný s našima dětma. Kdy na, kdy na rande říct, jak máš starou ceru? já nevím, 13 je, tak to už je kamarádka. A já, mm, no. Jako, úplně ne, jako.
1: Ale já jsem asi dětsky e, naivní, jako v tomhletom smyslu, že prostě, když na tom první ráne řekne, no a co, jak se máš, co co vaši? A to, co chybě mám lhát? Jo, dobrý. Jo. Tak mě už to přijde jako, jako divný. No, tak stejnak jako nikdy nemám na výběr. Když se mi ten člověk zeptá, jako na tyhle ty osobní věci, no, mm. tak řeknu pravdu, no, tak když mm. ho to odradí, no, tak jsem dál dělat, no. Mm,
0: ale prostě ta ta, No, prostě já si pořád. vlastně
1: neumím představit na tom prvním rande, že bych se nějak jako uh,
0: vymýšlela, no. Já tady, takhle ty teď na mě koukáš, já totiž načuhu, protože jak já blbě vidím, tak jsem se načuhovala, kolik máme do ale podle mě je to 8 minut. Ty si teda... Aha,
1: to já teda mě uteklo. Teda?
0: A já jsem vlastně ráda, že to takhle říká, že to uteklo. Mnohem horší by bylo, že mi si řekla, že to se to táhne, <laughs> co se <tady> ještě? <laughs> Co by si chtěla ještě slyšet? Já tě můžu to vyprávět o sobě všechno. No ne, mě ještě vždycky na závěr to tak jako spíš by odlehčeme nebo dáváme takový ty spíš jako, že se ti budu ptat, co tě nejvíc baví a takový ty spíš ty takhle, jo, že vlastně to vážný téma, když panov, už jsme ho tak jako odlehčili, ale co tě teda baví v tom běžném životě? Na co, máš pocit, že teď máš ten život takovej takhle spokojený, nebo by si na něm chtěla něco změnit. Uh, co tě baví? je. co mě baví? Baví mě...
1: Uh... Bavně mý přátel, mě to prostě mm. baví, jako povídat si s lidmi. Já, já ti do toho
0: ještě skočím. Aha. Já totiž, my jsme tady měli rozhovor s Markétou, vlastně s tvůj kamarádkou z A s tádou, který je tvůj velký přítel a ano. už je teda vlastně bude jeho narozením mm-hmm. opravdu. A který sám má atypický autismus a sám mluvil o sobě, jak to on sám jako pociťoval. Tak to si když tak najděte v návaznosti na to a moc tě tam chválil. Jako nejoblíbenější tetu, je. Tak je vidět, že vlastně to tak. Vnímá nejenom tvoje kamarádka, teda Markéta, ale i, i jejich děti.
1: Jo, jo, tak ty jo, si jo, báječná
0: to... teta. No,
1: a já jim moc děkuji, že mi to umožňují, protože vztahy učí matka, mm-hmm. jo? A co jsem mi pozorovala. A ano. já tu, je ty svoje přátelé jeny nebo marketku, nebo ostatní rodiče okay. s kterýma se kamaráde. Tak mi ty děti říkají, zavolejte, tě, řekni tě ahoj. Jo? A oni mm-hmm. vlastně ten vztah jako navážou a já už potom jako, mám jako dovoleno, a už se můžu jako věnovat a můžu s nima blbnout mm-hmm. a můžu si s nima povídat. A, a proto můžou vznikat i tyhle ty hezké vztahy jako i s těma dětma mých kamarádek, Což mm-hmm. je jako krásný, za co, co, což moc děkuji.
0: Takže tyhle ty přát, je pro tebe důležitý? To je pro
1: mě důležitý, to mě baví. Uh, uh, baví, baví, no já jsem teďka trošku zavřená věsky jako po, tý, po tom covidu a home office hmm. a tohle. Uh, jsem trošku zavřená ve věži, jak za to vláska. Ale baví mě jako dělat uh, nějaký sport, myslím si, že yoga, <laughs> hmm. teďka po té nemoci bude vhodná. Baví mě procházet se uh, Mám, miluju výlety. Já vlastně mm. každý víkend někam jezdím. Mm. Za někým. Vždycky mm. mám ráda ten cíl. Pojedu tamhle, nebo pojedu tamhle a za někým. ať si to se zavolám, jestli můžu přijet na kafe, nebo až všichni chtějí abych zůstal delší dobu, tak to je taky hrozně pozitivní. Mm. No,
0: no, no, určitě.
1: No, výlety a práce, mě práce baví, kterou umím. Takže, když a když už
0: teď těle umíš, ne? Hodně věcí už umím,
1: no. ale ještě je co dohánět.
0: Jo, jo. Ještě, ještě a nejsi větom, na sebe zbytečně
1: jsem. Asi zbytečně, ale nevím, jak se to mění. No,
0: já prostě,
1: jak si změnit povahu? Jak si změnit povahu? Jak mám udělat no. to, abych na sebe nebyla tak přísná? Myslím si, že teďka po té nemocnici, a doufám, že mi to vydrží dlouho, mm. už na furt, že na sebe budu opatrnější. Mm. A budu jasně. jako si vyhrožovat. Ne, že to musím dodělat, musím si teďka na 20 minut natáhnout. Když to prostě bude zapotřebí jo. se o sebe takhle opečovat, jako musím, protože to mm. zdraví je fakt jako primární, opak už je No, no jenom, jsi, aby ti
0: to vydrželo, to já no, znám, to no. asi. No vždycky takhle no. říkám několik a pak zase. No, no, já, to tak, no já vím, no. ale musím,
1: musím hmm. prostě na sebe být hodnější. Hmm. Chtěla jsem běhat, chtěla se dělat úplně všechno.
0: A to ale, je taky moc. Ale no, je to všechno moc, je moc. No.
1: Je to prostě postupně a najít si hmm. prostě nějaký pohyb, který mě bude vyhovovat, smířit se s tím, že prostě Nebudu už jako 52 km mít? Nikdy. <laughs> to mi dělá největší problém, Já bych tak jako chtěla zůbnout. A nejde mi to, protože fakt ráda papám a v té sedavé práci prostě se málo pohybuju. No, tak No.
0: no. Ale tak se ráda, je základ. To, druhou ale... stranu, jako, to je zpět k postavě, kterou si měla ještě, bylo 18. To snad není potřeba. Ne? Není, <laughs> není, není, to si taky Určitě není. Není, 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 není ale není.
1: základ je vohnout se, když se zavazuješ tkaničky ano. a když už to bříško trošku překáží, tak to mě trošku vadí.
0: A to je dobrý, si to takhle říct. To jako, tak jo. No tak, Patiu, já ti hrozně moc děkuju. Já že... děkuju za pozvání. A i to, že vlastně se známe hodně a že ti nevadilo, že se tě ptám já, protože se mi vlastně důvěřovala, že ti nepostavím do žádný jako nepříjemný situace a nezeptám se tě na něco, co by ti vlastně mohlo vadit. Já
1: moc děkuji za pozvání a vážím si toho, že jsi se ptala hezky jsme navedla. Bylo to tak fajn. Je.
0: A já tady všem posluchačům doporučuju se ještě připojit do naší skupiny na Facebooku, která se jmenuje Nidotox život jako zaměstnání, kde vlastně je to taková skupina, vlastně své pomocná skupina, kde máte možnost vyjádřit se i k našim podcastům nebo nás navést na někoho, s kým bychom měli udělat rozhovor. Protože tenhle rozhovor my s Patě uděláme u mě doma, takže my máme to přenosné zařízení, takže můžeme přijet za vámi, za vaší mámou, sousedkou, kamarádkou, kamarádem, sousedem a udělat s ním rozhovor, jestli vám připadá zajímavý a chtěl by se mnou nebo s Evou udělat rozhovor. Tak jo, hezký den všem. Hezký den.